0: espiritualidad y vida.
1: Espacio donde compartimos nuestro caminar como amigos fuertes de Dios. Juntos andemos, Señor, con corazón puro. Y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa, un nuevo miércoles este de Carmelitas con tenis. Hoy en este programa, pues, nos está acompañando Lulú, André, ¿cómo están?
0: Hola, buenas noches. Muy bien, muy contento, Vito. Ya tenía acá unos programitas que no nos escuchábamos, pero bien, aquí andamos y emocionados, como siempre, por un programa más y por poder compartir con todos los que nos escuchan. Un gusto. Lulú, ¿cómo estás?
2: Hola, muchachos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Y también muy contenta de compartir con ustedes.
1: Y pues bueno, hoy eh, vamos a tener un, un tema interesante que pues creo que tiene, tiene mucho de qué hablar y pues vamos a platicar acerca de, de una cultura, de un hábito que, que pues en general como país no, no, es, no está tan, tan impregnado, que pues es el hábito de leer, ¿no? O de leer, como dicen algunos por ahí, ¿no? Entonces... Pues bueno, vamos a platicar acerca de, pues, de estas experiencias que nos ha regalado la lectura. Tanto, pues, en el crecimiento espiritual, intelectual, qué nos ha servido, si no nos ha servido, si nos gusta, si no nos gusta. Entonces, ese es el, ese va a ser el como el giro de este programa, platicar un poquito acerca de, pues, lo que nos ha regalado algunas letras, ¿no? Algunos textos que, que pues de algún modo, pues nos han tocado nuestro corazón entonces, pues bueno esperemos que, que se quede en todo este programa, que va a estar va a estar bien bien suave, bien sabrosito esperemos que se vaya rápido y pues quédense con nosotros, esto es Carmelitas con Tenis y en unos segundos, segunditos así de volada, regresamos es.
2: Esto es Carmelitas con Tenis
1: Y bueno, ya estamos de regreso para pues darle, darle con todo a este, a este programa donde, como les comentábamos hace unos segunditos, pues vamos a hablar acerca de la lectura, acerca de, de esos libros que a lo mejor han marcado nuestra, nuestras vidas, que han servido para, para enriquecernos, para crecer, para formarnos. Y pues solo como a manera de una pequeña introducción, pues vamos a ver qué onda, ¿no? Cómo, cómo es que se vive la lectura en el país, ¿no? Entonces, pues, solo para, para ponerlos en contexto, pues, el Inegi dice que los mexicanos leemos en promedio 3.4 libros al año. No vamos a discutir si es mucho o es poco, pero, pues, es lo que hay, ¿no? Leemos 3.4 libros, donde, pues, la, el, el 38% los lee por entretenimiento, el 27% por trabajo o estudios, el 25 por cultura general, y el otro 7 por, por motivos religiosos. Entonces, pues bueno, eso, eso nos da una pequeña este, idea de, de pues qué es lo que lo que motiva, ¿no? En, en general, en general, pues a los mexicanos a, a leer, ¿no? Y pues bueno, la, la idea es platicar un poquito acerca de, de cómo hemos vivido nosotros este proceso de, de leer, ¿no? En, en, pues hablando un poquito como de de lo que nos tocó, creo que a algunos de, de mi generación, pues fue, fue crecer leyendo a Paco el Chato, ¿no? Al, o al, al niño este que, que se iba a comer las semillas de la sandía y le iba a crecer la planta en la panza, o pues libros de texto que, que creo que se han hecho muy famosos con, con el, el pasar de los años, ¿no? Y creo que, pues bueno, en general, o por lo menos a, a mí, este, sí me tocó, pues, crecer un poquito en este ambiente donde, donde perdón, sí, sí, sí me motivaban como, como a leer, digo, libros pequeñitos, no, no agarraba enciclopedias ni, ni nunca me atrevía a leer el atlas gigante que te daban en la primaria, pero pues digo, sí, sí empezaba con, con algunos libros pequeños, cuentos chiquitos, este, algunas fábulas, que creo que es como con lo que, pues a la mayoría de los niños pues los, los empiezan como como a incentivar, ¿no?, en, en este sentido para, para que comiencen a leer. Entonces, pues bueno, vamos a hablar eh, un poquito como de lo que ha vivido cada quien y, y, y pues como, qué es lo que nos ha regalado, ¿no?, la, la lectura que pues va desde cosas muy sencillas que puede ser desde la ortografía, ya no escribir vaca con, con B de burro, este... Alguno, algunos este, sentidos más profundos como nuestro crecimiento intelectual, eh, espiritual y, y pues demás cosas ¿no? que, que en las hojas este, se nos van dando.
0: Sí, Huito, justo, justo como que me, me puse a pensar ahorita con todo lo, lo que platicabas de cómo iniciábamos en la lectura y cómo esto empezaba a marcar en nuestra vida me acuerdo de esos libros que comentas a mí por ejemplo me tocó muy poco pero también recuerdo otros híjole muy famosos que a mí en primaria y eso me tocaron y que eran así como los clásicos y que era tu primer contacto con la lectura no y era era chistoso porque yo por ejemplo me acuerdo en primaria que llegabas al salón y te ponían así una, un bonchezote de libros y tenías que ir pasando con la misa que te registrara uno y era el que según ibas a leer y tenías que hacer un resumen a la semana pero híjole, había libros aburridísimos y libros que, y los buenos, me acuerdo, por ejemplo, eran unos que se llamaban, no sé si ya les tocaron, pero se llamaban El Diario de Greg, que eran unos que se pusieron muy famosillos uh. y eran los únicos buenos entonces los peleaban y todos los demás, este que eran libros viejísimos y, y medio aburridos, pues eran los que a veces terminabas leyendo pero sí, yo, yo la verdad es que me acuerdo me acuerdo mucho de eso, y por ejemplo ahorita me dejaste pues en shock la verdad, con los números que, que nos diste, sé que no vamos a debatir si son muchos o pocos, ahora sí que ya todos sabemos lo que significan 3.4 <risa> libros por año y la verdad es que me pongo a pensar y digo la verdad es que a mí no me motivaron nada a leer cuando era niño <risa> no le quiero echar la culpa a mis maestros ni nada porque fue más mía, pero pero nunca encontraba, más bien de niño nunca encontré esa como motivación de leer por gusto. Siempre lo vi como tienes que leer para hacer tu resumen y para tu examen y, y como la obligación, ¿saben? Entonces siempre era como, ay, tengo que leer como la parte tediosa. Entonces pues como que me, me costaba trabajo agarrarle el gusto. Más que con estos libros que les que les platico de los famosos del día de Greg, eran hasta libros pelados para un niño de primaria, por así decirlo. <risa> Entonces, este pues a raíz de eso le, le, le empecé a encontrar un gustito y tenía la caricatura y el dibujito y eso, y te entretenías un poquito más, ¿no? Pero, pero sí, creo que desde ahí son esos inicios de, de la lectura. Chistoso de, de cómo cada quien lo, lo fue viviendo, ¿no?
3: Sí, yo comparto como lo, un poco como lo que dice Andrea, O sea, a mí la verdad es que tampoco en la escuela este fue como que la lectura o así leer fuera algo que me gustara. O sea, realmente, sí, este, claro. pues cuando iba a la primaria, eh, pues no, yo leía super obligación, ¿no? Entonces nos pegaban las maestras en, a, en la parte detrás de la libreta un control de lectura, que se supone que pues nuestros papás lo tenían que firmar cada vez que nosotros terminábamos como de leer y así, ¿no? Pero, pues, así como secretillo, pues, a veces, o sea, pues, era como de, híjole, pues, no leí. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues, le pedirías a tu amigo que, pues, te falsificara ahí la firmita, ¿no? Para evadir como la lectura y decir, o sea, qué feo, pero, pues, eran cosas que hacíamos. Y la verdad es que yo le agarré gusto a la lectura hasta la secundaria que llegó un libro. O sea, llegó un libro a mi vida que fue el que, que cambió como por completo mi pues mi manera de mirar la, la lectura. O sea, que ya empecé a leer por gusto y por convicción de que era un hobby y que me gustaba y que además me dejaba pues un aprendizaje, que me dejaba como pues muchas más cosas, ¿no? Entonces, hasta ese momento yo creo que fue como el primer libro que realmente leí porque que abrió mi mundo al mundo de la lectura, ¿no? Entonces... Este, pero sí, realmente toda la primaria me la aventé como que obligada a leer. Entonces está muy cañón que, que somos un país así como que no tan lector, ¿verdad? Uh -huh. Pero pues que podemos cambiar eso y que yo sí invitaría a los jóvenes a que descubran cuál es ese libro que, pues que, que les ha movido, ¿no?
1: Y, y ¿sabes qué? Se, digo, ahorita pensando como en la estadística que les daba, eh, pues digo, quién sabe entre qué edad esté como establecido ese dato, ¿no? Porque, pues digo, de cierto modo, pues, a, a ustedes, la neta era machetearte el libro, ¿no? O sea, no, no había de otra. O sea, ahí resalta que hay más gente que lee por entretenimiento, ¿no? Pero, pre, no sé, preguntándole a, a niños o a adolescentes, pues, quién sabe qué, qué datos arroje, ¿no? O sea, seguramente to, todo mundo lee a, pues porque te obligaron, ¿no? O sea, igual, digo, yo recuerdo todo esto en la uni que me ponían así de, de tarea leer tal libro o leer tal ensayo, ¿no? Nunca fue así como, este... Bueno, más bien sí hubo momentos en que fue porque yo quise, pero pues digo, la gran mayoría seguramente pues se tuvo que machetear un, algún libro a, a fuerzas, ¿no? Ahí, ahí con, los, con los ojos pegados ahí hasta que se le quemaran las pestañas a, a algún libro en especial.
2: Creo que lo feo es esto, ¿no? Que, que nos obligan. Cuando te obligan a hacer algo en automático, o sea, no, no, no te da, ¿sí? Pero cuando empiezas a buscarte algún libro, eh, es más hasta revistas, de manera de que puedas como irte interesando, pues es más fácil como que te vaya gustando esto de... de de leer. La verdad, qué pena que seamos de, de, de los que menos leemos y que lo único que sabemos de repente leer, pues no sé, son historietas con monitos.
1: El libro vaquero.
2: Porque no, ya si no, no tiene monitos, el libro vaquero, por ejemplo, sí. O sea, en plano, pero necesitamos los monitos. O sea, ten, uh -huh. somos flojos como para, para irnos imaginando las cosas. Pero si nos damos esa oportunidad de encontrar un libro, el que sea, el que sea, eh, para irme imaginando y meterme y ser uno de los personajes que está ahí, yo creo que es como irle agarrando como el saborcito. Eso me tocó a mí. O sea, yo no hice ensayos como, como ustedes, no me los pedían, pero sí nos decían, bueno, vayan y busquen un libro que les llame la atención y lo van a compartir con sus compañeros. Y entonces pues ya lo, pues tenías que buscar uno y leer y demás. Mi primer libro fue el de Mujercitas. Me llamó la atención. Eh, y ahí en el colegio pues empezamos todos como a, a pasarnos los libros gracias a eso de que el escuchar a otro que me dijera de qué, no que se, de qué se trataba, pero que le, le había gustado, pues me daba como las ganas de, de leer. Pero no me pedían ensayos, ¿eh? El, teníamos como un momento para leer. Y entonces eso estaba padre porque ya empezaba como el chisme de, ay, fíjate que aquí pasa y esto y lo otro y aquello. Por eso, la verdad, por eso conocí al principito. Les digo, mi primer libro que, que compré o, o que me compraron ¿sí? fue el de Mujercitas. Y el principito me gusta y lo sigo leyendo y yo sé que es para niños, pero, pero me gusta, me gusta mucho. Y de, y de ahí varios, varios. Entonces le digo, no soy un ardua para estar leyendo, no traigo el libro así bajo el brazo, pero me gusta como, como imaginarme, que eso fue lo que me enseñaron. Imagínate que tú estás ahí. ¿sí? Entonces, pues está, está padre por ese lado. No me obligaron. Yo creo que eso fue la, la, la gran suerte mía, que no hubo obligación.
0: Et ici, le porque justo eso que decías, o sea, somos flojos hasta para imaginarnos, o sea, eso, eso me, <ríe> me hizo ruido, porque yo, por ejemplo, siempre buscaba el dibujito y lo buscaba por dos cosas, como para que fueras entendiendo un poquito más lo que, lo que pues sí, lo que iba haciendo la historia y eso, obviamente cerraba y yo creo que por eso soy, soy, no, soy, no soy tan creativo, <ríe> porque se cierra tu imaginación, pero también la parte de que querías que se hiciera cortito, o sea, ahorita que decías, cuando lo haces por obligación, lo que quieres es ya acabar. Entonces me acuerdo que cuando teníamos que ir a escoger un libro, justo ibas por el libro más corto, o sea, un, que, que era o el más cortito o el que más dibujos tenía, porque significa que te lo ibas a echar más rápido. Entonces, pues era la parte que, que pues que no, que no se te iba generando el gusto, pero pues ahora sí que, como decía Sarita, no hay un, hay un libro que te puede marcar y que a raíz de ese puede empezar a puedes empezar a, a tener el gusto. Pero fíjate qué diferencia cuando no es por obligación que, que cuando sí lo es, ¿no?
1: Y, y sabes, Taina, a mí como que, o sea, el, retomando como esa parte de, como de los dibujitos, como esa parte de, de impulsar la creatividad a mí se me hace como, como muy interesante, ¿no? Porque, digo, pensándolo un poco como hace unos programas cuando hablábamos de las canciones, este pues digo, de cierto modo uno escucha una canción y a lo mejor esa canción no, no tiene como... este no dice un, un nombre tal cual, no sé, alguna canción que esté un poco abstracta la letra, no no menciona un nombre tal cual o una situación tal cual, pero pues tú la haces este, tuya, ¿no? Por alguna razón. Y en los libros, pues de cierto modo, ahí sí ya tienen algún nombre tal cual, entonces como que siento que a veces eso está encuesta para que lo hagas tuyo, ¿no? Porque es... es eh, o sea, digo, igual sirve para impulsar la creatividad el imaginarte la historia, ¿no? Pero no no es... Eh, o por lo menos recuerdo que cuando era niño, este pues era, era de que leías el, el... No sé, el búho que tenía un ala mocha, ¿no? Entonces, pues ya no podías pensar en otra cosa porque pues, era el búho con un ala mocha, ¿no? Y ya si te ponían el dibujo del búho, pues ya, ¿no? O sea, ya tenías la imagen ahí creada. Entonces, como que también digo, para algunos, el hecho de traer o no dibujitos, pues también es como que siento como que una limitante para la, la creatividad en algunos casos, ¿no? Este, digo, como que así lo así lo veo lo veo yo un, un poquito, porque también era igual que André, como que los libros con, con dibujitos, decía, este, este es el chido, ¿no?
3: Y yo creo que, o sea, son muy padres los libros ilustrados, yo la me puedo declarar fan, porque me gusta mucho como el, el tema de las ilustraciones de los libros y así y creo que son buenas porque sí te ayudan como a pues sí como a darte una idea y, y sí estimulan quieres que no tu imaginación pero sí es mucho más padre cuando tú te imaginas de todo a todo al personaje no o sea creo que este sí nos cuesta o sea sí nos cuesta como querer aventarnos a leer algo que es puro texto pero creo que cuando la historia te atrapa y tú te empiezas a imaginar al personaje y dices guau, wow, entonces es alto, moreno, guapo y así. Entonces pues, la neta sí dices, Uy, esto me gusta, esto me gusta. no Por eso a mí, la verdad, lo diré, me choca un poquito cuando hacen de, las peli de los libros una película. Porque creo que mi imaginación se arruina al 100%. O sea, del de único libro que puedo decir que amo las películas es El Señor de los Anillos y se acabó.
1: <risa> pero sí, sí es cierto como, como luego uno se crea como la imagen así de, pues es un cliché, ¿no? de cierto modo cuando sale alguna peli de algún libro y todos, no, no manches yo me lo imaginé así era, era tal cual, en el en la peli no lo hicieron tal cual o en los cómics igual, ¿no? sale alguna película y no, en el cómic pasaba esto, era así, era así este pues sí, como que el Sí, sí, sí me ha tocado mucho ver, ver ese tipo de cosas, ¿no?
0: La típica, ¿no? El libro era más completo, la película omitieron un buen de cosas. Eso pasa bien cañón porque, ahorita, o sea, tú te imaginas algo en el libro y ya cuando llega la película, todas tus expectativas y lo que tú tenías en tu mente, pum, te lo cambian y te lo derruman. O luego es al revés, ¿no? Si ves primero la película, ya te haces una idea forzada de eso y ya cuando lees el libro, pues descubres un buen de cosas que pues que al final eran distintas, ¿no? Entonces lo he chido de, de, de la imaginación, ¿no? Que tú lo vas haciendo e incluso los mismos personajes, pues tú los haces en tu mente de una manera, pero muchas veces cuando llegan las películas, pues te corta todo lo que, lo que habías hecho y lo que tenías pensado.
2: Pero creo que también esto es, es como padre, porque a fin de cuentas, o sea, estás como a la expectativa de, de las cosas y, y te busca, eh, te pone como en esa disyuntiva de que a ver cuál estuvo mejor, lo que estoy leyendo o lo que me están eh, pues poniendo para que, para que lo siga. En este caso, que sea más visual, me, me refiero a las películas, ¿no? Y es cuando empiezas a decir, no, pues me quedo con lo que leí. Y los que somos flojos, de repente, para, para leer así un libro tan grande como este que, que nos hacía comentarios ahorita, pues la verdad, mejor decimos, no, pues mejor me chuto unas horas sentada viendo al Señor de los Anillos, ¿no? Pero pues yo creo que aquí es como esa invitación: será, será igual la película al libro. Y, y si yo soy de así, de pues bueno, soy curiosita de repente, pues voy y busco el libro y trato de aventármelo. Aunque sé que es un libro, pues algo pesado, ¿no? Pero pues entonces. Más que nada es esto, es ir buscando qué es en dónde me, me siento mejor. Y yo creo que en la lectura, la verdad, sí se nos despiertan muchos sentidos, muchos sentidos. Entonces, pues, invitadísimos a, a que lean, a que lean lo que sea, pero que leamos hace falta.
1: Y pues ahora sí hablando un poquito, eh, ya ahorita que platicamos un poquito como de los beneficios este, que nos ha regalado como, como esta parte de, de la lectura y de las experiencias que nos dejó, creo que pues todo fue como en esta parte de la niñez, pues vamos a hablar un poquito acerca como de, de en este punto, ahorita pues yo, Hugo, como que qué me ha dejado este, la lectura, ¿no? ¿Qué, qué es lo que...? si me ha servido de algo, ¿no? que quiero creer yo que sí, ¿no? entonces <risa> <risa> espero, espero que sí, ¿no? ¿en serio? <risa> espero que todos esos libros de este, que de Jordi Rosado, este
3: no, ah, se... no, no. ¡ay no! Rosado, no,
2: era no, no, ya no, sí me Jordi me dieron, perdón todos los libros favor, de
1: Crepúsculo me hayan de, no, 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 no se crean <risa> saludos a los fans no. de Crepúsculo este y de Jordi, y de Jordi. <risa> este pues, pues bueno, vamos a, a platicar un poquito. Este, digo, yo como que así a grosso modo no, no podría como señalar uno en específico, pero creo que sí, sí, en el, a medida de que he leído distintos libros, pues desde Terror, este, en su momento los infantiles. Este, de autoconocimiento, biografía, etcétera, pues igual este creo que pues uno va creando como ese criterio este, de las cosas que, que le gusta ¿no? También en, el, en este plano de, de, de la lectura, ¿no? Y, y de, a mí en especial como que también me ha servido como para pensar que, como de qué cosas quiero llenar mi, mi mente, ¿no? O sea, qué datos, qué frases este, te, te van marcando. Yo, por ejemplo, yo soy mucho como de, pues, de subrayar, ¿no? Subrayar eh, frases, frases como cortitas. El, no sé si alguno de ustedes hace así de esos de que subraya la hoja completa o... o Uf,
3: fan, <risa> fan de hacer eso.
1: Pero, pero digo, a mí, a mí en especial como que... Eh, creo que a, a mí las... Como que las biografías de algunos santos me, me han servido mucho como para como para inspirarme, ¿no? Como a, a mí en especial. Y, y en el sentido profesional, como que justo los, los libros... Hay uno hay uno en especial que se llama Roba como un artista, que no no quiero dar muchos detalles.
3: ¿Eh? Es increíble o sea, ese libro.
1: Librazo, o sea, ese libro, o sea, a mí, a mí como que siento que ese, es, para mí, fue como un, un, un parteaguas en, en, ese sentido como, como creativo y, en, y, sobre todo como a, eh, a saber que, que pues yo, que de, de todo, de todo, de todo te puedes inspirar, de todo puedes, este, crecer a no frustrarte contigo mismo. O sea, es un buen, muy buen libro, por si alguien lo quiere leer, ¿no? Y, y regresando, como esta parte de los, de los santos, este, pues a, les digo a mí, como que esa parte de, de, de algún modo verme reflejado en ellos, sobre todo eh, les digo estos biográficos porque de cierto modo ve su caminar, ¿no? Eh, si alguno lee, no sé, el de este, las confesiones de, de San Agustín, este ahorita estoy leyendo uno de un santo carmelita. Este polaco que también se me ha hecho muy muy bello que se llama eh, Rafael Kalinowski, que también chulada. Este a mí en lo personal eso me ha servido mucho, como las, las autobiografías, como, como una manera de, de saber que pues yo también puedo ser santo, como ellos, pues quien quita, no, a ver si en unos 50 años pues ya me llaman santo. O Beato, pues ya, siervo de Dios, si gusta. <risa> o algo así.
2: Dios con quiera, Dios quiera. <risa> que ya lo que caiga, dice. Ya lo que
1: caiga. <risa> lo que caiga ya de perdido. Ya, fray, que, a mí eso es lo que lo que a mí me ha servido. No sé ustedes qué, qué tipo de libros leen, qué les gusta, qué no les gusta, este, si siguen clavados con
0: crepúsculo. <risa>
3: ya no, miren la verdad es que, a ver, en mi vida ha habido tres libros súper significativos uno el primero que fue como el que les contaba hace rato que llegó a mi vida como, como para aperturarme a este mundo de la lectura que se llama Memorias de Idún a mí me gustan mucho los libros de fantasía, eh, como románticos, así, me, me gusta mucho eso, la verdad. Entonces, ese libro fue, es una trilogía de una escritora española este que llegaron a mi vida por casualidad, ¿no? Por un maestro que nos da clases de español y un, un chavo de, de la escuela nos lo recomendó y tal. Entonces, bueno, ese, ese fue como el primer libro que yo creo que me atrapó verdaderamente y con ese empecé como, pues, una vida lectora, ¿no? Activa ese en un primer momento este, Memorias de Idún eh, a, tanto fue mi, mi fue mi amor por esos libros que yo le escribí una carta a la autora del de libro la chava me contestó, o sea, tengo la carta se llama Laura Gallego Dale. y tengo su carta a, mad, a mano firmada y así o sea, a fue, Laura
1: Gallegos
3: eh, sí, la Laura, <risas> sí la Laura después leí otros libros de ella tiene varios, este, igual como de, de fantasía y así pero pues realmente el que me atrapó primero fue ese de Memorias de Idún, son tres, La Resistencia, Triada y Panteón. Y después, el segundo libro significativo en mi vida, bueno, significativos fueron la trilogía del Señor de los Anillos, la verdad es que sí, son libros que sí me marcaron como un antes y un después, la verdad es que primero leí los libros antes de ver las películas, también he de confesar eso, los, los empecé a leer como a los 17 años y me encantó que pues todos los valores, todo como la riqueza espiritual que tienen estos libros, o sea, realmente tú los ves como por afuera y piensas que son libros como de fantasía y pues la, ter la Tierra Mere, los Hobbits y tal, pero tienen un trasfondo súper profundo espiritual. Este, J.R.R. Tolkien era profundamente católico, era un hombre muy católico, muy practicante. Entonces realmente toda la, su espiritualidad eh, pues está plasmada en sus obras. Entonces pues
1: podemos aventar fácil un programa de...
3: Solo del Señor de los Anillos, ¿eh? sí, sí. De verdad, o sea, sí siento que vale mucho la pena como profundizar en, 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 esas obras de, pues, de Tolkien, porque sí, pues sí, o sea, desde como el valor de la amistad, el, el valor como de eh, las relaciones con familiares, de la identidad. O sea, sí, sí son como temas muy profundos que este, realmente tienen un trasfondo muy, muy pues muy católico, ¿no? Entonces, que creo que sí valdría la pena como tener después un programita sobre el Señor de los Anillos. Y bueno, ese fue como el segundo, los segundos libros, eh, bueno, son tres, también es una trilogía. Y por último, eh, pues Historia de un Alma de Santa Teresita. O sea, creo que ese ha sido el otro libro que marcó mi vida completamente, o sea, un antes y un después en mi vida, y que también tiene su historia, ¿no? Este, este libro me lo regaló un amigo, que actualmente él está en el Seminario es de aquí de, de Toluca, me lo regaló en el 2014, justo, me acuerdo, así súper bien, nos íbamos a ir de misiones y me lo regaló. Entonces yo empecé, intenté empezarlo y no pude, o sea, no pude porque lo sentía muy personal, yo sentía que Teresita me estaba hablando. Entonces siempre que lo intentaba empezar era lo mismo y no podía, y no podía, y no podía, ¿no? Sí. Hasta que pues Dios dispuso como el momento en el que ya era como mi momento de poder leerlo y fue hasta el año pasado que empezó como todo este tema de la pandemia, que estaba yo pasando por una situación muy difícil como eh, sentimentalmente, emocionalmente, de trabajo, así mil cosas y fue cuando dije, ok, tal vez es tiempo, lo leí, o sea, fue como que por fin me atreví a leerlo. O sea, bueno, no, no que me atreví a leerlo, siempre me atreví, pero no, no podía como continuar. Entonces, este, fue como el momento ideal. Y sí, o sea, realmente sí siento que fue un libro que transformó mi vida, ¿no? O sea, desde muchas, muchos, muchos ámbitos. O sea, creo que Santa Teresita es una mujer profundamente amorosa en lo pequeño y pues impactó en mi vida de una manera impresionante. Entonces, creo que ¿Podría compartirles de esos tres libros específicamente que pues marcaron mi vida?
0: Qué chida amiga, la neta sí. O sea, justo eso, como decíamos hace ratito, ¿no? O sea, hay un libro que, que te marca y, y queda ahí. Y yo, la verdad, les voy a ser bien honestos. Espero no decepcionarlos mucho. Yo nunca he sido fan de la lectura porque pues, ya les expliqué por qué no. Como que nunca generé esa... O sea, nunca me llamó la atención. Y algo que fue... O sea, algo que yo me di que fue como la diferencia fue que yo me interesara por leer un libro. Y algo que, que me sucedió fue justo estando en Despierta que a raíz de ahí fue de mis primeros acercamientos con un libro que yo quisiera leer por decisión propia porque yo me acuerdo en mi fraternidad de despierta que se llama, es la fraternidad de Lisier en donde justo Santa Teresita es, es la, pues la santa de nuestra frate y entonces ahí me acuerdo que Javi, un amigo de acá de Toluca eh, me platicaba mucho de ella y que había leído la historia de un alma y me compartía cosas bien padres y pues yo como que se me hizo muy interesante pero como que no le terminaba de cachar ¿no? o sea como que tenías que leerlo para estar como en el mismo canal entonces me lo prestó y ese libro que está dividido como por tres manuscritos, me aventé y leí el, el manuscrito B, que fue el que, que me encantó, que de Teresita, pues es muy famoso, de toda la parte de, de la vocación al amor y todo ese tema. Entonces, pues a raíz de eso como que dije, wow, o sea, esto se me hizo muy padre y concuerdo con lo que decía Oguito, ¿no? O sea, a mí me llama mucho la atención cuando lees así como, como historias, lees biografías, este, cosas que son como mucho que una persona te vaya contando y creo que a raíz de eso le empecé, le empecé a encontrar gusto, pero pues la verdad es que le soy bien honesto con luego con tantas cosas. Nunca me di el tiempo y no fue como, como una, como una prioridad. Entonces, pues la verdad es que lo dejé, no? Y justo a raíz de la pandemia, igual el año pasado estando encerrado, volviéndome loco, dije pues a ver, quiero hacer algo diferente y en una de esas eh, loqueras, pues me entró por comprar así un buen de libros, y, y, y gracias a la pandemia pues estuve así como ya mis primeros acercamientos así formales con la, con la lectura donde yo por, por mal, ahora sí que sí, no, la neta, porque te digo que antes era puro diario de Greg y, y todavía me acuerdo en secundaria que me, decía, que me ponían a leer libros y yo era de los que buscaba los resúmenes en internet y todas esas cosas que no se deben de hacer yo era el que los hacía y faltando cinco minutos para el examen todos mis amigos me contaban de qué trataba el libro porque nomás la lectura <risa> nunca fue lo mío entonces ya justo el año pasado o sea, imagínense qué tan reciente es que apenas empecé con la con la lectura. Y no les digo que voy súper bien, ¿verdad? Pero justo tuve acercamientos con libros que me, pues ahora sí que, que te marcan y que tienes tú el interés de leerlos y pues a raíz de eso te apasionas. Y casualmente fueron libros de desarrollo humano y desarrollo espiritual, ¿no? O sea, en mi caso un libro que, que me quedó muy marcado, me acuerdo, eh, fue... Eh, la espiritualidad desde abajo de Ansel Grum, que es un libro padrísimo eh, que digo, igual bueno, no se los quiero espolear se los recomiendo muchísimo pero que me ayudó mucho a comprender como el proceso y la unión como de de cómo tu desarrollo humano se liga a tu desarrollo espiritual y, y cómo esta etapa de primero me reconozco a mí, me trabajo a mí para después reconocer a Dios en mi vida y, y, a, y a raíz de eso iniciar como todo un proceso de crecimiento espiritual. Entonces uh, ese libro me marcó muchísimo porque como que me hizo entender todas esas cosas que yo iba viviendo eh, y que yo iba como como desarrollando en mí. Y el otro que me marcó ustedes, pues me conocen, soy fan de, de Teresa, pues fue el libro de la vida y un poco de, de las moradas. Entonces, pues son esos dos libros que que me metieron de lleno y ahí me veías tres horas diarias leyendo a Santa Teresa y capítulos que no entendía y aplicando la huguito de, de que voy a subrayar una frase y de la nada subrayaba toda la página. O luego dije, no, voy a hacer unas notas en mi teléfono sobre cada capítulo y voy a ir este, haciendo un resumen. No, bueno, parecía que estaba transcribiendo todo el libro. Entonces, <risa> así me pasó, pero yo creo que esos son los que, los que a mí más me marcaron y que ya por fin me despertaron a a la lectura, que yo espero que sí me traiga muy buenos beneficios oye, oye
1: Andrés ahorita, recordando también que cuando mencionaba lo despierto, a mí también como que pensándolo, así cuando estaba en despierto también yo creo que fue cuando me nació mucho como eso de, de la lectura, ¿no? y digo, no, recu no, no me sé la frase como tal cual, pero ahí digo, Teresa varias veces lo mencionó así como de, que pues ella se acercaba acá, ¿no? a gente de este, que estuviera chida, ¿no? O sea, letrada, este, que estuviera, pues sí, ¿no? Educada, Acá, educada, elevada, como lo quieras llamar, ¿no? Y yo y yo decía, oye, pues yo también me quiero poner chido, ¿no? O sea, como que decía, este, yo también quiero, quiero aspirar a, a ser alguien así que, que sepa cosas, ¿no? Yo, yo lo pensaba así, ¿no? Yo quiero ser alguien que, que neta este... pues... Puede, puede, no sé, aportar algo, ¿no? Sobre todo, yo creo que me, me, me entró más como este, este gusanito cuando, era, cuando fui coordinador, sobre todo como con, con esta visión como de, de pensar, a ver, yo soy un ejemplo para, o bueno, yo sentía, no sé, no sé si, no, no sé si era un ejemplo o no, ¿verdad? pero yo decía, en teoría... Claro que sí, Ujito, en, sin duda, sin duda. En teoría, soy un ejemplo no lo para los chavos, ¿no? Entonces, este, pues tengo que estar este, al tiro, ¿no? O sea, eh, conocer, no o sé, sea, en ese momento, pues conocer al, a los, a, al Carmelo, conocer mi iglesia, conocer este, mis convicciones, etc., etc., ¿no? Y, y también así, el, este, pues se me hace algo algo chido que, este, pues de cierto modo está... El, pues el Carmelo sirvió como, como una motivación a, a, a querer crecer, ¿no? Y, y no solo como en ese, en decir, ah, bueno, pues me voy a machetear la vida de Teresa o de Juan de la Cruz o lo que sea, ¿no? Sino, sino que eso, o sea, como que mi, mi misión ahorita es también decir, a ver, a ver, en, en todo lo demás, también animarme a leer otras cosas, descubrir otras, otras este otro tipo de lecturas, no sé, ¿no? Pero, pero justo eso, ¿no? O sea... Ser, ser un letrado así, chidote.
0: Como Teresa, como... la neta sí, yo, como... voy por ejemplo, yo yo tengo una frase que una vez leí que la neta me dejó muy marcado, que decían que cuando una persona te habla de su biografía de su transformación, de su desarrollo de su crecimiento, todo eso que un libro puede tener como la información de 30 años, hazte cuenta que el, con los conocimientos que te aporta una persona de cómo va viviendo de cómo aprende, o sea, son cosas que muchas veces te pueden ahorrar y tienen ahora sí que información súper valiosa, entonces yo también me acuerdo muchísimo de eso y a mí se combinó muy similar Oguito dos cosas que fueron las que me detonaron a leer esa frase como que me hizo ver la importancia de la lectura y la otra fue que igual cuando eh, en Despierta igual estábamos en esta etapa de la mesa directiva y de la coordinación pues a mí me tocaba yo quería ver como resultados en las fraternidades y quería que conocían más de la espiritualidad del Carmelo y ese era uno como de nuestros objetivos ¿no? Y dije, pues, ¿qué, ¿qué les voy a pedir si yo no, si, ahora sé sí que si, si yo no lo sé bien, si yo no se los puedo transmitir bien, para que también eso llegara a los chicos? Entonces, yo me acuerdo que acá en, en Toluca tenemos un, un, un puesto que se llama Coordinador Fraternidades, y que justo con esa persona, ahora sí que, que dijimos, investigarlo cada santo, no sé más nos metimos de Teresita y leímos igual lo básico de Juan de la Cruz y con eso, ¿no? Para tratar de transmitírselo a los chicos, entonces dije, oye, pues si, si queremos ver estos resultados en las frates que nos formemos todos con respecto al Carmelo, pues tenemos que poner el ejemplo. Entonces, pues me pasó así muy similar y a raíz de eso fue cuando empecé yo a conocer más de Teresa y dije, no, aquí soy y que me agarro y, y pues ya no ya no me soltaron y ahí me tienes toda la pandemia leyendo Teresa. ¡Ja,
1: Oye, si quieres un, un libro que almacene un buen de años, pues ponemos a poner la Biblia mejor. No, bueno. Sí,
3: oye, hay planes para, <risa> hay planes para leer la Biblia, o sea, pues te van como guiando como qué lecturas y tal. Y, o sea, la verdad creo que es una experiencia muy linda, o sea, creo que creo que debería ser el libro que nosotros deberíamos leer de ley, o sea, Super, creo sí. que
0: sí. sí ¿Sabes cuál la pena? También está. Que recomiendo yo la verdad mucho, Mi, eh, igual creo que he visto en casi todas las librerías de, del Carmen, eh, mínimo en las casas aquí de, de la provincia de México, es la Biblia Juvenil, o sea, digo que es este igual eh, famosona, pero está como un poquito más explicada, eh, igual justo te, te recomienda como ciertos pasajes que como que te ayudan a ir comprendiendo un poquito más, eh, la parte de que te, te vaya guiando y te diga, no, pues esto es por esto y mira aquí, o sea, Jesús va viviendo y te lo va relatando un poquito y más en el tema de los evangelios, creo que es una que, que a mí me ayudó muchísimo como para ir entendiendo, porque pues hay cosas que cuando es la primera vez que te quieres acercar pues que es difícil de comprender, ¿no? entonces Creo que la, la Biblia juvenil es una que, que vale muchísimo la pena como primer acercamiento
2: me gusta sí. escuchar mucho eso que están diciendo perdón sanita no no te pones Sí,
3: ah. lo único que iba a decir era reafirmar lo que dice André
1: <risa> por
2: <Sí>. dos <risa> no les digo que me gusta mucho escucharlos porque ustedes están eh, estando pues tan chiquitos o sea por esa necesidad de dar un ejemplo, por esa necesidad de, de querer transmitir algo, o sea, los ha orillado a, a dejar de lado como esa, pues ese hastío eh, por, por la lectura. Al contrario, se han, se han involucrado un poquito más y, y qué padre, qué padre que todo lo que van pues llegando a su, a, a su, ahora sí a sus manos, lo, lo van transformando en, en hechos y, y en actitudes y van tomando todo aquello que les, les está ayudando y yo creo que para eso es la lectura, para eso son los libros. Y qué padre que hayan mencionado la Biblia, porque es el, es el libro por excelencia. Ahí el que si quieren unas historias así de héroes, pues ahí lo tienen. Si, tienen, si quieren biografía, como decía Hugo, pues también ahí lo tienen. O sea, el, es el libro como más completo que, po que podemos tener nosotros como católicos, como, como cristianos, o sea, es el más completo y es el que menos leemos.
1: Yo creo que a muchos le tienen terror nomás de ver el grosor y dicen no más, no Oye, no. hasta
0: usamos el término. O sea, te cuenta que cuando, por ejemplo, mandas un mensaje larguísimo o un audio larguísimo, y dices, ay, perdón por la Biblia. Sí. Oye, así, cuando es algo así, luego, luego el término, hasta tenemos... Este... No, hombre, ya ni con eso la mola. No,
2: pero en pedacitos, en pedacitos, avítense en li eh, un, li un librito eh, y van a ver que van a encontrar mucha, mucha enseñanza y, y se van a entretener. Ya, o sea, véanlo por ese lado de estarse entreteniendo va a llegar el momento de que se van a adentrar un poquito o un mucho más la, la verdad la lectura sí sí te deja bastante si tú quieres irla tomando si tú quieres ir como, como transformando aquello que te que, pues que te está limitando y los libros van llegando de acuerdo a lo que a tu necesidad yo digo es lo, bueno, es lo que yo creo, porque entre si tú quieres ir como transformando tu persona, pues como decía Hugo, las biografías de, de los santos, pues son lo máximo, yo también soy muy fan de Teresa, yo lo leo, lo leo y lo sigo le, eh, leyendo y digo, hijo, le parece que me hablan, o sea, te habla, te hablan en esas biografías todo cada santo, ¿no? Y los libros que han llegado o que llegaron en, en su momento desde, les digo que desde el principito, Mujercitas, es más, el que me traumó en su momento fue, fue La Divina Comedia. No sé si ustedes la llegaron. Les eh, quiero eh, recomendar, ahora sí, ya que están haciendo como recomendaciones, eh, un libro que en que que lo particular, es un libro chiquito, es un libro chiquito, eh, se llama Martes con mi viejo profesor, y, y es como esa invitación a valorar lo que tengo y a valorar lo que, lo que, lo que se me está dando ahorita. Habla de la amistad, habla de esa, de esa comunicación, habla desde lo más pequeñito que se nos olvida de repente como, como darle importancia. Habla del perdón. Entonces está, está, está bonito. Es, es un libro muy digerible. Eh, no les voy a decir que tiene, tiene monitos, pero está chiquito el libro, o sea, está, está muy chiquitito, pero deja mucho mensaje. A mí, a mí me ha dejado mucho mensaje y, y está, está, pues como para ustedes, también ahorita que están viendo esto de transformarse y todo esto, pues me, me gustaría, ojalá un día lo podamos como, como platicar. Este eh, fue el libro que leí en la semana. Y, y me deja mucho 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 entonces no les voy a decir de qué trata pero sí está está padrísimo ojalá y lo, lo encuentren por ahí o si no pues bendito San Google o sea lo pueden encontrar ahí en yo creo que en PDF Ay, o pirata. no sé o, y, y que lo busquen Sí, se llama martes con mi viejo profesor ojalá y lo, y lo puedan checar por ahí pero deja mucho la lectura entonces decidámonos a leer
0: pero mucho de Lulu, la verdad es que sí o sea yo por ejemplo siempre como que decía ay sí la lectura y no sé qué pero ahora que que ya me puse así chido eh, eh, cuando inició la pandemia sí dije wow o sea muchas por ejemplo compañeras, amigos así, sí te das cuenta cuando una persona lee cuando una persona no o sea se nota muchísimo cómo ayuda en un buen de tema no digo que pueden ser como más simples o más o que no le damos como tanta importancia como no sé como ortografía o cosas así, pero la neta sí, sí es algo que, que hasta cuando uno va empezando te das cuenta que él es lentísimo, luego vas avanzando, o sea, cómo vas relacionando. y o yo, A mí me ha pasado el inicio que leía y como que entendía muy poquito lo que estaba leyendo, o sea, tenía súper fuerte comprensión y así, ¿no? O sea, vas mejorando y la neta te ayuda en un montón de cosas, más lo que te deja la historia de lo que estás leyendo. O sea, ya decíamos lo de la biografía de los santos, o sea, son cosas que, que aportan demasiado.
1: Y, y pues yo creo que pues a todos los que nos que nos escuchan, pues esa es como la, la invitación que les tenemos para, para este programa. Ya, ya sé que cada quien pues va, va descubriendo qué, este, pues, qué género pues, le gusta, ¿no? Si, si biografía, y si de terror, este ciencia ficción, autoconocimiento, lo que quiera ¿no? Pero, pero que, que nos sirva justo como para, para eso, ¿no? que no sea este, algo, un, un, un libro vacío, ¿no? Que sea algo que de verdad nos, nos sirva para, para llenarnos, ¿no? Para llenar nuestra creatividad, este, nuestra formación, pero, pero que pues, sepamos reconocer que algo nos está dejando ese libro, ¿no? Ahorita recordando lo que decía al inicio del programa de estos libros de Paco el Chato, así, pues digo. Ahorita pues, lo veo con algo de risa, ¿no? Pero en su momento recuerdo que me dejó tan presente la lección de saber tele, tu dirección de tu casa por si te perdías o el teléfono de, de tu casa. Pues digo ahorita, no manches, gracias, Paco. Entonces, pues que sepamos ver eso, ¿no? Eh, o sea, que, que seamos un poquito, eh, pues, de cierto modo, críticos. O, o que sepamos encontrar... Eh, pues eso, esos regalos que, que nos va dejando alguna letra, ya sea alguna frase o la hoja completa que, que te macheteaste, pero pues que sepamos reconocer que, que en las lecturas pues hay muchas cosas que nos pueden nutrir y que de verdad vale la pena. Este, a lo mejor así como te puedes clavar, en mi caso viendo con el del medio, pues te puedes clavar también viendo un libro. Entonces, pues bueno, esa, esa es una invitación a... A todos los que nos escuchan, y, y pues esperemos que tomen algunas de, de nuestras recomendaciones en, de, de libros.
3: Vean el Señor de los Anillos.
1: Véanlas, léanlas.
3: <risa> Encuentren un libro que les apasione, esa es la clave.
1: No importa si es crepúsculo, no importa si es este. El principito. El principito. Aquí no se
3: juzga a nadie. No,
1: nada, tú, lo, tú échale. Sin miedo al éxito. Entonces, <risa> pues, pues bueno, pues muchas gracias, Sarita. Muchas gracias, Lulú, André, es por, por compartir por, por este ratito de, de plática, ameno, tranqui. Y pues antes de. de Cerrar como este programa, pues también les recordamos y por si no sabían también, pues les pasamos el dato de que este, cada, cada domingo la orden eh, de Carmelitas en México, pues comparte un, un pequeño misal digital llamado El Libro Vivo y, y en este misal, a, además pues de la, de la reflexión que viene del, del Evangelio, pues hay un texto que describen los, los jóvenes de, y adolescentes pues de la provincia para que pues igual se animen a buscarla, a checarla, a este ahí pueden encontrar este, este, esta pequeña participación en este misal, pues ya tiene cerca como de unos tres meses, me parece. Entonces, pues seguro pueden encontrar algún texto que pues igual haga, haga ahí con su corazón y, y que pues semana a semana pues son palabras de, de nosotros los chavos, ¿no? Que esperamos que, que toquen su, su corazón entonces pues bueno esto fue este Carmelitas con Tenis los invitamos a igual seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram en Facebook eh, a que nos escuchen en, en Spotify como igual Carmelitas con Tenis eh, y pues agradecidos agradecidos con, con todos los que se quedaron en, esta, en este programita de miércoles por la noche entonces pues bueno les mandamos un muy fuerte abrazo de parte de todos, también eh, Fede y Chavita que, que ahora no estudian igual, les mandan un, un abrazo muy fuerte y pues los dejamos, somos Carmelitas con Tenis y adiós amigos
0: lean mucho, mil gracias bye